0: Las crisis hídricas cada vez más recurrentes en distintas ciudades del país se deben en gran medida a la falta de planeación ante épocas de sequía, la demanda y la gestión de este líquido. Sin embargo, es más fácil culpar a un ente invisible como el clima por el hecho de que este no llegue a toda la población. Así lo dijo el investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Víctor Magaña Rueda, que señaló que es necesario considerar los crecimientos poblacionales en las ciudades como uno de los Factores principales que conducen a las crisis hídricas. Y es un placer recibir esta mañana en la línea telefónica a Raúl Bennett, él es ambientalista, productor, colaborador de Radio Tepostlán de nuestra hermana allá en Morelos, quien nos va a hablar, nos va a dar un comentario acerca de el derecho humano al agua. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido, siempre un gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, muchas gracias. Y también un gran gusto saludarte a ti, a todo el auditorio de Radio Educación. Muchas gracias por el espacio. Y pues sí, efectivamente, hace unos días eh, tuvimos una intervención en el foro, eh, en esta Conferencia Mundial del Agua en, de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo en Nueva York hace, hace unos días. Y bueno, desde ese día que, este, habíamos tenido ganas de, de platicar un poco sobre este tema del derecho humano al agua aquí con la audiencia de Radio Educación. Y bueno, pues el, el tema es que durante pues mucho tiempo no se había considerado, pues en toda la historia no se había considerado al agua propiamente o formalmente como un derecho humano, sino que bueno, pues fue recientemente que esto se consideró, ya se integró por ejemplo en la constitución en México, pues fue hasta hace, fue hasta el 2012 en donde se incluye el agua, el acceso a agua de calidad y este suficiente para la gente como un derecho humano y también el tema de poder este, hacer el saneamiento de esta agua. Sin embargo, bueno, pues sigue prevaleciendo en el mundo, y muchas veces también en México, el enfoque del agua como una mercancía. Esto fue una de las cosas que señaló en este foro de la ONU, donde también estuvo la secretaria de Medio Ambiente, eh, María Luisa Albores y, y, este, y bueno, ella lo que señalaba en este foro es que debemos de transitar ya muy concretamente de, del agua vista como una mercancía, como una eh, pues como un, un activo de las empresas y, y de los inversionistas a un derecho humano de las poblaciones. Ese es el enfoque que se le ha venido tratando de dar, por ejemplo, en cosas como la, eh, el haber sacado a Constellation Brands allá de Mexicali, que pretendía eh, fabricar cerveza en un lugar donde hay escasez de agua. eso también pues parece que fue lo que se estuvo discutiendo ahí en Monterrey, ahora que se va a instalar una planta para la fabricación de autos, eh, en donde lo que se priorizó fue el hecho de que no se utilizara agua, digamos, limpia, sino que fuera un agua reciclada. Eh, todo eso lo que se está tratando de priorizar, y, y ha ocurrido ya durante algunos años, es ver al agua como un derecho humano. Es uno de los grandes temas de la humanidad, no junto con, yo diría, junto con el patriarcado, la violencia, el cambio climático... El problema del agua es uno de los grandes temas de la humanidad y la única forma de abordarlo es verlo pues efectivamente como un derecho de la gente y no como una mercancía. Eh, nos amanecimos el, el milenio hace, hace unos años con la guerra del agua en Cochabamba, precisamente por haber procurado en Bolivia, porque se había procurado privatizar el agua y, y finalmente, pues la movilización de las comunidades logró evitarlo. Y a raíz de ahí es que se ha, se ha ido avanzando en este en este concepto del agua como, como un derecho humano. Sin embargo, bueno, seguimos viendo, por ejemplo, como actividades industriales, particularmente la minería eh, y, y otras, ¿no? Pero particularmente la minería, pues siguen utilizando agua para los gramos de minerales como lo plata También esto como pues este, las mineras del tipo de, de Vulcan en México, que es una empresa norteamericana que se dedica a la extracción de roca en el Caribe mexicano, ahí en, el, en Playa del Carmen, en esa zona, pues han contaminado el acuífero de una manera muy grave. Y hay que tomar en cuenta que los pues la cantidad del agua que hay en la, en la Tierra no es que haya más o menos, todos sabemos que la cantidad del agua que tenemos, de la que disponemos, es la misma que siempre ha habido, eh, digamos, se evapora, está en, el, está en la atmósfera en forma de, de vapor, de agua, este, de humedad, está en los ríos, en los lagos, en los mares, y eh, en, en el subsuelo, la cantidad es una cantidad fija, sin embargo, cada día esa, esta agua eh, va perdiendo calidad, va perdiendo la calidad y, la, y, y se va perdiendo también la forma de disponer de ella, de acceder a ella. Y entonces, con este tipo de actividades, como las actividades mineras que están llevando a cabo algunas de las de las de eh, pues de esas empresas, en este caso norteamericanas, que fue lo que yo expuse en ese foro del agua eh, de la ONU, eh, pues lo que hacen es que están, eh, están dañando severamente los acuíferos. Aunque la cantidad de agua pudiera ser el planeta en el balance la misma, la calidad del agua y su disponibilidad están siendo gravemente deterioradas ...por este tipo de, de industria, ¿no? En el caso particular de, de ahí de la, de la mina Calica eh, en Playa del Carmen, lo que ellos han estado haciendo durante décadas es, eh, es que utilizan eh, explosivos de tipo de los hidrogeles por debajo del manto freático en un lugar que está completamente lleno de cenotes y de ríos subterráneos y que están todos conectados. Entonces, durante ya prácticamente tres décadas han estado llevando a cabo estas actividades... Ahora tenemos todo un manto freático de toda esa región eh, contaminado con los productos de esos explosivos y ahí el tema no es que haya, digamos, eh, tanto un problema de escasez de agua, sino que el agua que puedes eh, obtener de ese subsuelo, de ese, de ese manto freático está gravemente contaminada y no hay una tecnología que sea costo efectiva, que sea eh, que sea... Eh, viable en términos económicos para descontaminar o para limpiar, para purificar esta agua que se ha que sea contaminado gravemente. Entonces, bueno, si tomamos en cuenta que el agua es un derecho humano, el acceso al agua de calidad es un derecho humano de las comunidades, pues estas comunidades que habitan en torno a este tipo de minas de aprovechamientos de roca y de otro tipo, pues realmente están viendo violado su derecho humano al agua. Entonces, bueno, hay una serie de demandas y de, de acciones colectivas que estas comunidades han emprendido en contra, de, en particular, de esta mina en Calica, eh, a través de, de, de un instrumento del, del Código Civil que se conoce como, o que es el, el, la acción colectiva, y lo que se está demandando es el cierre definitivo de este tipo de esta mina en particular. Ese es uno de los ejemplos que se, que se abordaron, el ejemplo que abordé yo de cómo es que eh, pues el derecho humano al agua, no es una cosa que nada más se quede ahí en la en la Constitución o en la declaración de manos de las Naciones Unidas, que también es considerada un derecho humano, sino que es algo que hay que pelear todos los días, que hay que pelear. En este caso estamos peleando en tribunales, lo estamos eh, también haciendo público, por ejemplo, acá con la audiencia de, de Radio Educación. Y bueno, pues este es este es el tema que quería yo comentar, la importancia de considerar al agua, no como una mercancía, no como, eh, pues como un capital económico de las grandes industrias, sino como un derecho humano de los pueblos y de las comunidades, un derecho por el que hay que luchar, por el que hay que movilizarnos y que hay que utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance, tanto legales como de movilización, de organización, para garantizar que este derecho humano pues, se realice. Ese es eh, el comentario que quería compartir con la audiencia de Radio Educación
0: te agradecemos mucho Raúl y así es, tenemos que tomar medidas urgentes porque eso que era el cuando el futuro nos alcance ya nos rebasó y la situación está complicada en todos los ámbitos en cuanto a el agua. Muchas gracias Raúl y seguimos en comunicación, te estaremos escuchando próximamente.